0: Здравствуйте, с вами Нона, и сегодня мы поговорим о постоянном чувстве голода. О чем же это говорит? Активная физическая и умственная деятельность, психологическое напряжение в течение дня – есть факторы, которые неизменно влияют на наше чувство голода. И это нормально, если расходы много, запасы надо пополнять. Саморегуляцию ведь никто не отменял. Но как понять, что система дала сбой? Разбираемся вместе с врачом-диетологом World Class Галина Анесения. А настоящее чувство голода – это физиологическое состояние, которое характеризуется снижением уровня глюкозы в крови. Таким образом, организм как бы подает нам сигнал о том, что пора пополнить энергетические запасы. Это чувство не стоит обманывать. Его, наоборот, надо удовлетворять. Иначе, если мы не дадим организму то, о чем он просит, в следующий раз оно будет куда сильнее. В состоянии так называемого волчьего голода человек рискует переесть, не дождавшись тех 15-20 минут, в течение которых приходит чувство насыщения. Он потребляет намного больше, чем необходимо. Если вы хотите узнать, голод это или аппетит, задайте себе проверочный вопрос. Готов ли я съесть сельдерей или овсянку на воде? Условно говоря, что-нибудь невкусное. Если да, то вероятнее всего это настоящий голод. Вы наверняка слышали фразу «хочется есть попей». Ложное чувство голода может возникать, когда организм просит воды. Человек, будучи не в силах распознать, голод это или жажда, как правило, что-то съедает. И так как практически в любой пище есть вода, пусть в небольшой концентрации, организм получает ее вместе с лишними калориями, которых он не просил, но через непродолжительное время попросит снова. Когда вы чувствуете голод, попейте. И если через 10-15 минут вам снова захочется есть, приступайте к приему пищи. Чувство голода также могут спровоцировать простые углеводы. Они, как правило, имеют высокий, высокий гликемический индекс и быстро поднимают уровень сахара в крови. В ответ на это выделяется инсулин, а затем уровень сахара в крови также быстро падает. Именно это падение глюкозы воспринимается организмом как нехватка углеводов и необходимость срочно пополнить запасы. Если мы таких качелей, очень много углеводов, очень мало углеводов не устраиваем – организм скажет спасибо и не будет просить у нас дополнительных приемов пищи. Когда же в рационе не хватает сложных углеводов, их надо восполнять. Такая потребность организма вполне естественна и чаще всего провоцируется либо диетами, где резко ограничивается количество углеводов, либо активными физическими нагрузками. Особенно анаэробными и высокоинтенсивными аэробными, которые в своем энергообеспечении как раз их задействуют. Избежать резких колебаний глюкозы поможет режим питания. Во-первых, необходимо соблюдать перерывы между приемами пищи. Минимум в два часа, максимум в 4,5 часа. Во-вторых, есть спустя 10-15 минут с момента появления чувства голода. И делать это медленно. В-третьих, в каждый прием пищи включать белки, углеводы, клетчатку, плюс скрытые жиры, которые, вероятнее всего, там и будут. Представьте себе тарелку и поделите ее пополам. Одна половина должна быть занята клетчаткой, то есть не крахмалистыми овощами, грубо говоря, салатом. А вторая должна содержать в равной степени белок, мясо, птицы, рыбу, морепродукты, и сложные углеводы – гречку, бур, рис, перловку. Первый перекус до обеда лучше составить из ягод и фруктов, причем если мы говорим о лете, лучше, чтобы это были сезонные фрукты. А перекусом во второй половине дня может стать кисломолочные продукты или зелень с овощами. Чувство сытости. Как долго в норме оно сохраняется? Если речь о сложных углеводах, ощущение сытости должно продлиться как минимум 2 часа после приема пищи. Это связано с тем, что в среднем уровень глюкозы нормализируется через 2 часа после приема углеводов. С белком все может быть по-разному, зависит от его сложности. Если он очень сложный, как, например, казеин из молочных продуктов или вареное яйцо, например, чувство сытости может продлиться до 6 часов. Также не стоит забывать, что в процессе насыщения участвуют барорецепторы. Это такие механические рецепторы, которые реагируют на давление и растяжение желудка, и которым стабильно необходим некий фиксированный объем пищи. Если вы захотите обмануть организм меньшими порциями, а на деле даже не обмануть, а сформировать новую привычку, будьте готовы к тому, что поначалу будет некомфортно. Психологи говорят, что новая привычка формируется за 3 недели, так что на 22 день, когда она будет полностью сформирована, бары рецептора среагируют на меньше, чем обычно, прием пищи путем полного насыщения. Может ли быть так, что голод ⁇ сигнал какого-то заболевания? Да, вполне. Речь не о ситуациях, когда вы хотите есть, а потом на что-то отвлеклись и о голоде забыли. Если уровень глюкозы в крови стабильно низкий и у вас наблюдаются признаки гипогликемии – холодный пот, бледность, сухость во рту, повышенная жажда, слабость, головокружение, сонливость, нарушение координации, снижение остроты зрения, раздражительность – необходимо искать причину и обследоваться. Самое первое и элементарное, что можно сделать, это узнать уровень глюкозы в крови. Если он не единожды, а регулярно пониженный и сопровождается вышеперечисленными клиническими проявлениями, необходимо пройти более основательное обследование у эндокринолога, а еще сдать анализ на глисты. Следите за собой. Будьте здоровы!